1: 就是你，嗯，对自己的外貌或者健康程度，或者就是跟上潮流、融入社会群体的这个程度很不自信，然后你需要一些特别显著的东西来帮助你满足这个融合进去，而这个时候就消费主义给你提供了一个最便捷的方式，让你一下就可以把自己贴上这个标签。
0: 原
2: 本是不是有很多其实不需要花钱的东西，然后它被消费主义包装成了一种，就是好像你去就很多人去健身房打卡拍一张照片那样，然后它变得好像能装点你自己，但其实你背离了原本你想要消费的那个本质。
0: 嗯，我好
3: 像也，呃，不追求说我自己那个钱。的数量到多少？我觉得对，像你说的，应该是一种生活方式，就是我会从这种嗯日复一日的重复某一件很微小的一个事情当中，得到一些对于生活的掌控感吧。
4: 我觉得大部分人可能，就是我觉得一个状态是，可能一方面觉得像我就是，比如说去逛快时尚一个店，看到打折，然后淘到好好看的衣服，也会很开心。嗯、但一方面也会觉得，有的时候给自己一些生活的奖赏，就是为一些东西付出一些溢价，也会很开心。我觉得其实很多时候，就是我觉得它是一个混合的状态，嗯、就它。或不完全是消费主义，或者是反消费主义，就是大家都是这样的，就生活很复杂嘛。反正我觉得我是这样的一种很混合的这样的一种状
0: 态。嗯
1: 大家好，欢迎来到我们新一期的八环景观。我是小雨
2: ，我是古典，我是通通，哦、然后是
3: 哦,<笑>哦，你介绍我是 OK， <笑>、哦、我
1: 说
3: <笑>、哦、融入第四人了，
1: 现在。然后我们今天来来了一位特邀的飞行嘉宾，我们请他介绍一下自己
3: 。大家好，我是小吴。
0: 可不可以再多一
1: 些
3: ？哦哦哦哦，我我我是呃， uh, 现在在做记者，然后跟三位主播是之前在某一家媒体就有一起共事过
1: 。嗯，那么今天在场的还有谁呢
3: ？哦哦，还
1: 有我的猫仔仔，仔仔来跟大家打个招呼。好的，那我们感谢仔仔的加入。我们这期节目其实主要想聊的是关于抠门这个话题，就是大家为什么都越来越倾向于省钱，然后想方设法的去薅商家的羊毛，好像活得越来越抠门。然后我其实当时。那也是在本科的时候点外卖，主要是点集中在十五到二十或者二十五这个区间的东西。直到后来有一次，就小吴给我看了他的外卖订单之后，非常震惊。我印象最深的是里面有一单是在一个超市点了外卖，就是送了一些饮料和饼干或者方便面,面，然后那单一共才只花了两块钱。然后，所以我们特意邀请小吴给我们分享一下他的抠门小技巧。
4: 天呐，两块钱怎么做到的？我
1: 对这干货满满。对，好的，那就
4: 、嗯、
2: 有营销号那门
4: 好，那就请小吴来分享一下，就是你最近，或者是你之前的一些，就是省钱的一些对经验
3: 。经验其实我就感觉听刚刚小雨同学说，我觉得他已经出师了，就是。<笑><笑>我现在已经很少会点到十块钱以下，就可能是几天会点到这么一单，但是我我也会希望自己就不要降过多的降低我的生活质量嘛，所以就还是会希望我点的外卖种类是多元化的。那不可避免的，有的时候十块以下，有的时候还是要十几块。Oh. 对，然后就是最为什么能点到这么便宜的话，其实嗯就是。我觉得好像就很还蛮简单的吧，一个就是看好满减，就是你你比如说一一单它是满三十五减二十的话，那我可能就会点三十五元左右，那这样的话它的实付可能就十五块。那有的时候就你你可以各种方式得到一些大额的红包，就是比如说你这个红包是十块钱的话，那这一单就变成五块钱了。就就其实还是挺简单的一件事
4: 情。怎么获得那些大额红包呢？因为我发现我就是加了美团会员，好，那个红包也就是五六块，就多的时候也就是七块左右。就是怎么能获得十块的红包呢？嗯、贫穷的青年发出了提问
3: 。哦、<笑>但是我们感觉感觉在给美团打广告，但美团现在就是就是低调低调，就是他那个就有一个专区叫天天神券。不知道你没有关注到， oh, 对，那然后那个专区它大概平平时一个红包可能是六七块钱，但是它还有一个功能叫膨胀，就是
1: 我可以点， oh,
3: <what? S 2> 就是你点它那个红包，然后就是让它膨胀一下，然后它就能膨胀到十一块
1: 。包括之前小吴就教过我开美团会员的那个技巧，就是他你本来开会员是十五块钱一个月，<对>然后会送你五张五块钱的红包，相当于十五块换二十五块嘛。但是你第一次开的时候是三块钱，所以其实如果用三块钱去换一个五个五块钱的红包。很划算的，但是当你第二个月，就是比如说我九月份开了之后，十月份再开就变回十五块了。但是如果你十月份不开，十一月份再开，就又变回了三块
3: 。学
1: 到了
3: 。哦、就之前我还用过这个，但是好后来好像美团发现了我这种人在走漏洞，就是我会换一个城市，就我把我的定位换成 like 马鞍山，因为他会在那个城市做一些推广， <Yeah. S 2> 然后就就是也是三块钱，比如说一个会员。哦
1: 而且小吴还开了那个信用卡
3: 、啊。哦、呃，对对对，就之前有一个，嗯、呃，就是叉叉银行和美团有一个联名的信用卡，然后当时是嗯、呃，每天的第一单是，减十，哎，减几元我就忘了，减十元吧，大概是，啊、对，就是每天都可以享享受一单。嗯，所以
1: 你当时就是为了享受这个满减去开的信。用卡。嗯、
3: 对对对，上海银行。嗯。低调。我其实也开了那个，但是他没
4: 有通过我。
3: 因为你太贫穷。为什么？他哎、就是<还>，他他好像就是就是填一个手机号，然后验对对对。但是你要去线下去办，信用卡。哦、所以你
1: 甚至为了这个满减去线下办了什么，
3: 是吗？没有，我住在国贸这么繁华的地方，就是走几步路就到了。<笑>我之前有一次去上海出差，呃，那次也是为什么要去那一次？是因为就是一个品牌方搞一个活动，然后去可以住希尔顿，然后我就在那个希尔顿里面点了一个六块钱的黄焖鸡
1: 哇。然后我们现在脚上穿着的是小吴那次从希尔顿顺过来的<得>酒店拖
3: 鞋<笑>、哦，我会不会会被骂？就是因为我感觉我在不停的顺东西。<笑>
1: 没有没有，我们也经常顺
3: 。对，比如说我们刚刚吃完海底捞，我就在那边顺
0: 了。爆米花。对，爆爆米花。我一
1: 般去海底捞会顺那个放手机的那个塑料袋，就他们会防止火锅油溅到手机上。然后那个塑料袋我觉得特别好，就是它可以隔着塑料袋触屏嘛，有很多塑料袋做不到。然后我就会囤很多带回家，之后洗澡之后听歌用，那样就可以边洗澡边玩手机。
4: 这些都已经够我们学习，反正应该够我学习十年了
3: 。哦，<笑> uh, 就是有一个是我之前也有讲过的是，是因为做我们这个工作，其实看书非常必要嘛。但是我之前其实就不买书了，然后我后来会改为去某一家特定的书店看书。然后因为我自己看书速度比较快，我一天大概可以看三本书，然后往返都会骑车。然后，然后，但是，但是问题就在那那个书店非常之繁华，然后就是高级，所以它是需要消费的，它需要你买花三十元买一杯咖，三十五元买一杯咖啡。但是就是我算了一下，我觉得这个成本是就是。三本书嘛，就你是完全可以 cover 掉的。但是呢，就是这个习惯，其实我保留了大概有大半年，但是在上个月放弃了。嗯，你们知道原因是什么吗？微信读书吗？哦，不是、啊哦、不是，微、哦、微信读书是因为有些书没有，大部分很多书我是在微信读书上看的。原因是因为那家书店把三十五元就是咖啡涨价到了四十五元，我觉得我接受不了。然
1: 后 cover 不了这个书店。所以你过去的时候是骑共享单车吗
3: ？对，我现在也每天都，我就是在这样寒冷的天气当中，我出门，比如说今天出去，我也是骑着车来跟你们赴约的。今天
1: 的温度是零下六度
3: 哦。对，然后我会常备我的手套，就就我我的书包里面就其他什么都没有，就我的手套。然后，因为我也骑车用嘛。共
1: 享单车开的是月卡吗
3: ？对对对，月卡。然后我会在几，因为现在不是有三四家比较大的共享单车平台嘛，我会轮流着用，因为它就是。他会杀熟嘛？你就是你这一个月开的是这一家，然后你如果是就需要开这家会员，其实是会贵的。但是我这个时候就 like 我先用了滴滴，然后滴滴这个月用完了，他给我一个很高的价格，嗯，那我就不用你，我用美团，美团就是以三四块钱让我办一个月<笑> ，OK， 我这个月用美团，然后下个月可能用支付宝
1: 。就是甚至让我有一种每天坐地铁的五行都亏了的感觉
3: 。对。<笑>对啊，我现在会觉得坐地铁还蛮贵的，就是因为你至少起步价三块嘛。
0: 我愣我了<笑>，但是你想，就是我
3: 每天如果出行往返，就就只算两次，然后我三十天，那六十次出行，然后我我开一个卡，就比如说六块钱的话，那我再做一毛钱
1: 。天哪！不过可能跟小吴工作性质有关，他不需要坐班。对对对，对,对
3: ,对我其实是一个。也也是，我不知道是后天改造的还是天生，就是会低欲望一些吧。就是特别是对物质这一块，比如说双十一的话，大家都在疯狂的 shopping， 我真的我、哦、双十一一分钱都没有花。<对>我现在就是双十二有买一些东西，但是我现在买的东西基本上是给仔仔。但是其实我后来去了各种朋友家，看到他们的猫猫狗，我发现仔仔真的是一只非常贫穷的猫。<笑>但是我觉得这不是一件坏事，是怎样？就是仔仔活非常健康和快乐。但是就是比如说我昨天去一个前同事家，然后看他的柴犬，就是就发现我。哇， wow, 就是他给我们列了一个 list， 然后上面是就是这只狗要吃的东西，就是十几种。然后呢，他每一顿饭你要把五种不同东西调配，就是就从这里抓一些什么粉，就是那种
4: 补钙的，就是什
3: 么的，对。然后就是让、就是、调配出来。然后重点是你就是把这么一盘精心烹制一个东西摆到那只狗的面前，然后它不吃。但是仔仔就是所有的。所有就是那个就是就就只有猫粮和一些猫零食，就它就就是只要给它喂，它就非常开心和快乐。哦、所以我觉得就是穷人也有穷人的快乐啦，穷猫也有穷人的快乐,、哦、快乐。对。
1: 嗯，所以你觉得对你来说，省钱是一种啊、呃、自然的习惯，或者一种生活态度、生活方式，还是说你当时是为了某个刻意的目的要去攒钱，所以才省钱
3: ？嗯，我好像也呃不追求说我自己那个钱。的数量到多少？我觉得对，像你说的，应该是一种生活方式。就是我会从这种嗯日复一日的重复某一件很微小的一个事情当中，得到一些对于生活的掌控感吧。嗯
1: ，就是攒钱对你来说可能是。嗯，某种能够可把握的安全感
3: 。对对对，因为你可能会发现说，当我们成为一个社会人以后，会发现世界上很多事情都是不受你控制的。不是说我自己想要得到一个东西，你就一定能够得到，它是会被很多的外力所共同去嗯控制的。那但是我觉得你你吃一顿外卖，或者说你去看一本书，你希望能够少花一点钱，你是通过可以可以通过自己的方式去。达到的那那好像你能掌控一些很很生活的很细微的碎片，嗯，
0: 嗯
1: 所以就是谷老师和聪聪有过就是攒钱或者抠门的经历吗？嗯
4: ，我觉得我可能确实没有很多这样的攒钱的或者这种抠门的经历吧，因为刚刚其实小吴提到一个点，就是安全感或者说所谓的一种对生活的掌控感吧。对，就是我觉得我可能就还算比较幸运，就是我觉得我成长的环境给我的安全感还是比较够的，所以就是我在这样的一个环境中成长出来，我就觉得好像就是没有那种很强烈的这种必要性或者很强烈的动力，我非要去攒一笔钱出来，然后给自己这样的一种安全感。嗯，但是我现在因为刚刚工作，然后现在这个也是在试用期。然后我现在住的那个房子，基本上快抵得上我一半的试用期工资了，所以我现在也开始就是，去注意自己生活的一些开支，就比如说一些没有必要的，嗯，或者说现在没有那么紧急的一些东西，比如说一些衣服呀，或者是一些电子产品啊，这些我就可能会稍微的去节制一些。但是以前的话，可能就是因为花家里的钱，就没有那么在意它。因
1: 为没有痛感。<笑>
4: 对，没有痛感。对。所以，所以，但是其实我现在也很想，就比如说，我想换一个手机，因为我手机就感觉就现在已经开始有点卡了。嗯、对，然后或者我也想去买一点好看的衣服，但是就是心里会去想，但是是因为我做不到，是实在是太穷了，对对对？嗯、就是现在还是一个，就是我给自己定了一个目标，就是还是希望自己在就是。明年就是生日之前，然后可以坐到呢自己站稳，然后不问家里面要钱的这样的一个小目标，嗯、所以就是，就还是稍微的克制一下自己的消费欲望
2: 。就刚才谷老师提到一个痛感。然后就想起我小时候的一件事儿。我小学的时候学古筝，学了五年。然后在两千零七年左右，也就是我上小学四年级的时候，我爸每个月的收入是两千五，就这个数我现在还能记得很清楚。当时我学古筝，一对一的话是一个小时一百块。我那时候就会算，算我说我爸一个月挣两千五，那他每天就是八十多倍。但是我一个小时学古筝就把这个钱给花光了，然后那件事情我就记了很久，包括现在已经十多年了，十三年了，然后我还是记得那件事情，所以我觉得就是小时候的那种，就对物质和金钱的一种很细微的痛感，然后导致我很在意这件事情。然后另外我觉得，就我跟呃小雨的一个共同点就是我们会觉得父母的钱是父母的钱。就他可能会给你提供一些后备，或者是什么，但是总归那个不是我自己的，好像就是我没有没有办法去很理直气壮的花父母的钱，然后导致我在香港租房的时候，当时我们应该是三十多平米吧，就很小，这个卫生间可能一点五平米，也就这样。我我们室友一块，我们当时住了五个人。香港有一种独特的住房方式叫厅长，就是住厅。然后当时我们听住了两个室友是上下铺，然后我们室屋子里也上下铺。因为那个
3: 小红，红卫林，他也在，你你也是港中文是吧？嗯、对,对，他也是港。然后他昨前两天也跟我讲说，他们在香港他住的是也是一个上下铺，然后他们那个卧室是五平米。然后呢，夸张到什么程度？就是他摆完床，他坐在床上，然后就这是墙壁嘛，然后他的脚是伸不直的，就他屈着脚就能够抵到墙的另一边，这就是他所有空间了。但是他也是三千多一个月，天
2: <哪>就是这样。而且港中文还是在村儿、嗯就是、对，嗯、在新界。如果你去港岛什么的
1: ，就会更加的贵。然后天哪，对，这<哪>就不禁让我想到，其实我也是一个挺在意省钱，而且我跟通通一样，就是我省钱是因为我觉得我不想花家里的钱，就是我家里的钱和我爸妈的钱和我钱是分开的。然后我有这种想法是从我大概高三毕业开始，就那个暑假开始我就。嗯，去在我家乡做家教，就是给学生上做家教，然后是一个小时一百块，一堂课两百块这样收，然后会把我自己的呃高中的笔记复印然后卖掉，然后就有了我人生的第一笔小积蓄。然后我之前其实是没有意识到花钱这么快，但是后来有一次就我发现我。钻着，就是我之前对金钱没有概念，然后后来我发现，我觉得我已经攒了好几张就是红票子就是很多的一百块。然后是我就是去逛超市，然后就发现我去超市随便买了几样东西，然后我甚至还坐了公交车。然后我就是想说，我给妈妈买点东西，给爸爸买东西，然后买点面包吃的零食。等回来时候发现我赚钱就是所剩无几，只剩下两张钞票的时候，我才会发现，就是每件零食可能看起来只要二三十块、三四十块，然后实际上当你把它们累加在一起的时候，就是非常多。然后后来我就养成了记账的习惯，然后发现所有生活中你认为很少的一笔钱，可能甚至两块钱的共享单车，当你每天骑的话，一个月都会是一笔巨款。然后自从我开始记账之后，包括我自己，就是在因为是暑假嘛，在烈日下。在武汉三镇到处跑去给别人家教，就体会到了赚钱的辛苦，然后和钱消耗的之迅速和之快，然后就开始变得特别想省钱，就是属于那种有一次我夏天在马路上走，因为武汉夏天真的很热，然后当时非常渴，然后我就很想买一杯冰奶茶或者冰饮料，但是我忍住了，我看到外面小卖部有卖一块钱的，就是冰露，<笑>就是我甚至能买一块钱的冰露的，不买两块五的农夫山泉。<对>我们
3: 这里可以请品牌方爸爸们，就是给我们做一些<笑><对>这些植入对,对啊，冰露我们也愿意接受啊
1: 。然后我们刚刚其实，在讨论说，这种可以说是在物质上对自己进行一个降级，或者说没有那么强烈的满足感，就是在精神上会不会也是这样的？就是如果我们有一些文化或者艺术上的消费，就有必要去克制自己吗
3: ？呃，对，像我其实就是，嗯，有意识的也不去选择一些更贵的艺术。的生活方式，比如说，我就可能会比较少看展，然后也会比较少去看歌剧。当然，另外一方面也是我的欣赏水平有限的缘故。<笑>但我自己是确实是一个很喜欢看电影的人。然后，其实我看电影也经历了一一些漫长的这个省钱的这个流程。一开始呢，我是会用一些那个，比如说团购网站，或者是用我的信用卡的那个网站，因为可以直接买电影票嘛。然后我就会把它的模式改成就是价格优先。呃，然后所以就是它就可以出现，比如说九块九，然后在十公里以外的一个电影院，就是放一场我最近想看的电影，然后我就真的会骑车公<笑>十公里，十公里，公里对啊，就是我 <Wow. S 1> 我因为我夜跑，我经常跑十几公里，就是， <Wow. S 1> 所以就是就是这种对我来说，距离真的不是问题。真的？
1: 你最远去过多远的电影院
3: ？哎呀、呃，那在南城的一个，就丰台吧，好像
1: 。你现在在？
3: CBD， 他从
1: 北京的 CBD 去，去了丰台
3: 。对我还去过那种，就是五环外的管庄。哦，管庄，顺义到太远了
1: 。就是这里是东二、东三环，然后丰台是在
3: 南三环，南三环，你跨过
1: 了将近六个环。
3: 对，就有一次是，就因为正好又可以健身嘛。就我都是就是希望搭配着来
2: 。哦，我又想到一个问题，就是很对于很多年轻人来说，健身其实是一笔不小的开支。对对小吴是怎么健身的呢？所
3: 以我就不去健身房，因为健身房是要办卡。<笑>我就是，就是我们拥有这么伟大的首都，就是你就不想徜徉在其中吗？<笑>就是就算在这种零下几度天，我也会坚持去夜跑
0: 。
1: 我不想，
3: 我就几天一次吧，就也不好花钱吗？就是你就在街上跑
1: ，有脚就行，有
3: 脚就行
1: 。哎，很多人其实包括像我还有小谷，我们运动前会先想购置一身匹配的装备，对 ，Lulu Lemons 会有广告位，然
4: 后耐克也有广告位，对，然后买一
1: 双阿迪或耐克的鞋，就是更促进你去跑步。然后现在甚至会买一个运动手环，然后但是你之后去跑了没有，先把装备买齐了。对，我从本科到现在一共买过三个瑜伽垫。他们加起来始终不超过三次。
3: <笑>就是我会觉得夜跑特别好的一点，是一方面，就是我喜欢一件事情能够达到两个功效嘛，就是你一方面跑步，一方面你也可以，比如说听播客，可以听我们八环景观、哦。
2: 太会了！<笑>以后
1: 其实就是想推软文的，一定要找小吴来、哦。对，
3: 但<对>我有点贵、哦。<笑><笑>
1: 其实我们今天这个节目也不是为了宣传我们，咳咳主要是想宣传夜跑这样一个健康的生活方式。只不过大家在夜跑的时候可以顺便听一听八环景观，景观
3: 嗯、真的很适合我。我上次夜跑真的是大概就是跑得我心潮澎湃，几度停下来，就是就是放声大笑，然后继续在跑。<笑>嗯，这、就是八环景观的魅力。哈哈
1: 哈软文专家，对，太厉害了。其实看起来好像我们生活的很抠门。其实它其实很大程度并不是一个褒义词，但是其实对我来说，我只会对自己抠，就我不会对朋友或者跟同学出去聚会之类的抠，就是大家约我吃饭看电影还是会去，然后就是 A A 还是照 A， 然后也不会说我我穷，所以就让大家跟我一起吃更便宜的东西。对但是我是说在自己的消费上能省则省
3: 。但我会改造我的身边人，这
0: 个绝可以教教我。
3: 真的绝了！比如，就比如我的几位同事，然后我现在就是一开始就是第一次，比如说我们要去腾讯开会，因为太远了，然后大家都会说说我们要一起打车过去。我说不行，我们一起坐坐地铁。然后就后来我的同事们就乖乖的跟我就是一起转三次地铁，然后骑个车到腾讯。
1: 我以为你会说,说服他们跟你一起骑车过去，<笑><笑>
3: 有点过分。但人家女孩子就是可就是对，太远了还是。之前其实有一段时间，我无聊的时候特别喜欢那个点那个大众点评的霸王餐，就是我就一个一个点点那个抽抽抽抽抽，但是其实它抽中的概率特别特别小，它可能百分之一，但是你坚持不懈，你抽一百个嘛，那你百分之一就有一家可以中了。那<笑>、啊、你中过吗？啊，我中过好几次。哇，这真的是去
1: 霸王餐
3: 吗？<哇>就是也没有，它是有点噱头，它可能就是让你就是免费的一百元带进去，但是你就是有可能就得吃一百多嘛，所以你还是要花个几十块钱。嗯。也
1: 也还是带你
3: 抽那一百份，其实时间上也是有个成本
0: 。对
1: ，这就会说对，对对<的>那就是我
3: 无聊的时候，就是我就什么都不想看的时候，我就就非常。对,对他不是说我每天像像我比如说我这个室友，他就是每天他特别会关注各种薅羊毛的方式，就就然后他把我拉进了就是五个 QQ 群，然后每个 QQ 群都是各种薅羊毛的，但是我从来没有点开看过，因为就是有点不想花那个时间。但是就是 <Okay. S 1> 对像我这个朋友，他就非常。就是乐于把更多的时间花在这个事情上面
1: 。嗯，对，其实，所以我觉得对我们来说，嗯、呃，我们攒钱可能是说我们愿意付出一定的精力、嗯、或者就是技巧和技能去凑满减呀，嗯、或者找到打折的方式。嗯、但可能对更多人来说，他们不是不愿意省，或者、嗯、也不是更富裕，而他觉得他需要把精力花在更有价值的事情上。
3: 但我其实，其实我跟你们也有点像哎、啊，就是我其实不愿意把很多时间投入在这个事情上面的。就、嗯、我觉得我自己省钱的最终的核心，反而是我觉得钱没有那么重要。就可能这听上去非常的三倍，嗯、对这个逻辑很悖反，但是，嗯，怎么讲呢？就其实我不会花很多时间在这个事情上面。就是刚才讲的，其实对于真正的那些养。羊毛族吧，他们叫，哦、对，是是非常非常基础的，根本没有任何技术含量的事情。哦、我只是通过这么一些特别小的，其实它占也不占我任何时间嘛，嗯、然后来让自己得到一种好像，哎，我确实就是省钱了的这样一种相对虚幻的一种就是控制感，对。嗯、但其实我会觉得，我自己人生中更重要的事情还是有很多其他的事情
1: 。所以其实这样，我觉得这种东西好像在我们身边。嗯，不能说越来越流行，但可能大家的接受度越来越高，或者大家更愿意去实现一种呃限制或者有限度的去进行消费，而、啊、不是像可能一两年前特别风靡，或者现在也依然特别风靡的，就是。宣扬自己买了多么贵的东西，而是说大家相反的有相当一部分年轻人可以很自豪或者坦然的说出我在省钱，我在攒钱，然后我很抠门，但是我就是抠的光明正大，而且反而显示出了我的一些技巧。
3: 对，我觉得背后肯定还是因为我们现在就是阶层固化了，然后大家看不到向上的空间，向上的可能性，嗯、那就我安安稳稳的在我自己所处这个阶层，尽量让自己活得更加。就是通通过省钱的方式，让自己活得更加体面一点，有安全感一点。嗯
1: ，但大家会觉得说，你不去消费的话，咳咳你的生活质量是低的，就是反而更是一个阶层下降呀。就你的生活质量并配不上你的收入
3: 。哦，但我觉得我生活我的收入只配我有这样的。<笑><笑>生活质量，就是我会觉得大家可能对于未来预期都会相对悲观一点，就是会觉得，嗯、呃，以后的经济形势也不知道怎么样，自己的职业发展也不知道怎么样，那可能你能够，呃，攒一点钱，或者像有些人买一个房子，对自己来说就是给自己未来一个安全感的一种保障吧。嗯
1: ，在此之前，就是我们大家有过就是被消费主义裹挟的时时间段或者感受吗？
2: 我突然想到，就刚才小吴说的，就他说夜跑这件事给我启发挺大的。因为我在上大学的时候，我也每天健身，我有时候绕着操场会跑大概五公里，这也是不花钱的。但是同时我也在学校健身房办了健身卡，但是我们学校就是跑步机面前有很多很多的人，然后要排队一个小时，有的时候。所以我就基本上都没有怎么去过那儿，就是一旦我穿好了整个装备，然后买了很多高级的用品，然后我去办卡，然后去健身房，发现我根本就没有健身。但事实上，你在这个大街上跑步是不花钱的。所以我就想，原本是不是有很多其实不需要花钱的东西，然后它被消费主义包装成了一种，就是好像你去，就很多人去健身房打卡拍一张照片那样，然后它变得。好像能装点你自己，但其实你背离了原本你想要消费的那个本质。嗯，
4: 对，嗯、确实是这样。我也想讲一下，当时我去日本买衣服的一个经历，就是我当时就是去日本之前，就是看了很多那种日本衣服的种草帖，然后觉得日本的衣服很好看，觉得这次去一定要买几件好看的回来。然后后来就是我买了，应该是有四件上衣、一条裤子和一,一双鞋。就加起来可能三四千人民币就很贵，但是后来就是就是那个时候就很想把自己打扮的这个比较日系啊那样子，然后就好像现在大家都会觉得日系的那种审美很好，但是后来我又想到一个问题，就是说其实大家为什么现在会觉得日系或者北欧这种东西大家会觉得它是好的？其实我觉得是商业选择了它，就商业选择了日系这样的一种审，美。但其实日本的美确实非常高深的。就他整个，因为我大学的时候有学过一篇，就是讲日本美学的一篇文章。他其实，在每一个时代都会有一个非常不一样的一个表征，然后他他有一个就是一些一脉相承的东西。嗯。但这个东西对于普通人来说太难理解，所以我觉得商业做的事情就把它降为降为到我们普通人可以理解到的一个程度，然后你愿意为他去买单。对。对，所以这是我觉得他本质上。就是我们我们喜欢的一些风格，喜欢的一些东西，它可能就是因为商业选择了它。嗯，对。
1: 其实我也是，就是我觉得我最消费主义一段时间就是在欧洲的交换的时候，那个时候你就非常想买欧洲的便宜化妆品，就是你就会觉得不用在国内再找代购了，然后那边会有很多开价的那种药妆，就尤其是西班牙，就是各种口红什么的。但那个时候我发现，我就是特别想进这家店买，我觉得我一定得买点什么东西，尤其是那边的黑五的时候，就像 Kiko 这个牌子，它是买五送五。就是相当于你花五 <Wow. S 1> 五件产品的东西买了十件产品，你就会觉得不买不是人。但其实我在家店里我逛了一圈，我并没有发现我特别想买的，然后我就会点开国内的小红书，然后看小红书上的博主们在这个品牌上最推荐的是什么，然后我再对照这个来买。所以我觉得很多程度上你并不是真的需要这个东西啊，是抱着一种想要占便宜或者不买就亏了，或者人家在跟你宣传这个东西一定要有不可不有的这种心态去买的。嗯、我觉得包括之前我们讲的健身房，还有在日本就是日系美学，嗯，其实背后折射的都是一脉相承的一个东西，就我理解可能是某种焦虑。就是你，嗯，对自己的外貌或者健康程度，或者就是跟上潮流、融入社会群体的这个程度很不自信，然后你需要一些特别显著的东西来帮助你满足这个融合进去，而这个时候就消费主义给你提供了一个最便捷的方式，让你一下就可以把自己贴上这个标签。
4: 对，就是我觉得很多商商家非常爱用的一个话术，就是你买的不是一个产品，而是一种生活方式。我觉得很多品牌都很爱用这样的一个 slogan 去包装他们自己，就是你用了我的品牌，你穿了我的东西，就是就是我朋友给我讲过一句话，就是你你其实是你创造的，而不是你消费的，就是是是你创造的东西才能定义你这个人是什么，而不是说你有这些东西来定义你是谁。所以就是很多时候，我觉得都是一种。这样的一种可能商业的这些东西，对包装包装的，装的然后它把我们的这种意识给裹挟进去的一种感
3: 觉
0: 。
3: 嗯，嗯对我也会觉得，其实很多时候消费它是一种社交货币了，就是对是经常，比如说我去开会的时候，那很多同事他们可能就会讨论 Lululemon， 或者讨论什么加拿大鹅，就是嗯、<笑>对，对这就是他们就是可以就这个话题可能讨论半个小时一个小时，但我就会觉得完全隔绝在这样一个。就是话语体系之外，那你也会有的时候会觉得，哎，是不是有一些些格格不入啊？但是如果说你更主动选择的一种脱轨的方式的话，也这也还好了
1: 。对，就是我自己已经无所谓了，对，对，对，人就更就说到加拿大鹅，就会让我想到，就其实。我最开始选择消费降级，或者说就是一种更加节省的生活方式，也是因为就是我某段时间特别追逐某一个名牌，但你会发现名牌并不是特别好用，然后它真的有很大程度上是在溢价，然后我就会觉得对我来说反消费主义并不是说我降低自己生活质量，而是说我减少这个不必要的溢价，我付出这个东西它应得的那个价钱，所以就我可能说我现在的需求是我要在冬天买一件保暖的，然后样子样式又好。看的羽绒服，然后我就可能会去幺六八八上去淘，然后会以相对更低的价格买到一个充绒量很高、很暖和，同时样式又很我觉得很好看的一件衣服，然后就完全没有必要去买加拿大鹅这样一个牌子。对我来说，这就是我的反消费主义
4: 。刚刚我们录着播客，可能感觉童老师那个眼睛可能睁大了一百次
2: ，觉得这个月马上就，因为我每个月的支出都会超我的。预期对，我不知道为什么，就是我感觉我的人生就是这样，就是做什么事情都没有办法做，就像你说的那种，就我连省钱都做不到，就是我连我把我的开支控制在某一个范围我都做不到，所以这件事情确实还让人挺挫败的。嗯，这是确实很困难的事情。不过，但是你
3: 是不是给自己设定的目标太高了？太
1: 太低了，
3: 对，就是对就比说你就设了一个很难完成的极限挑战。是之前不是熊阿姨搞的那个三千元挑战吗、啊？只有我一个人完成了，就是<笑><对>就是很难，我觉得。哦、而且我我是因为他们为什么完成？因为他们都有小孩啊，就是
1: 都有就是都
3: 是三十多岁了，那就是很难完成
1: 。对，而且当消费降级或者抠门是你自己一个独身去点，就会更好实现。但是你需
3: 要为另外一个小,小生命负责的时候就不行、哦。
1: 对，无论是涉及到宠物、孩子、嗯、还是另一半，就是恋爱中的情侣，都会困难很多。因为你对自己来说可能接受这个观念，但你不能够强求别人和你一样，就是呃用这些东西去替换另一些东西
4: 。对，我觉得这里还是要稍微的，要不然插播一句，因为刚刚我们说了很多这种省钱这样的妙招，但是我觉得可能听众朋友听下来会觉得，就是啊，我自己怎么损失了这么多，然后听下来会很有压力。其实我们想就是想说的，其实并不是说一定。要贯彻这样的一种生活方式，只是说我们提供这样的一种思路，就是当这个事情我觉得对你的生活本身已经构成了一定精神压力的时候，还是不要去做。就是还是我觉得在现在的这样的一个，就这么多，因为尤其因为疫情，包括各种各样的这些这些事情，让这个世界越来越不确定的时候，还是找一些能让自己获得快乐的东西比较重要
1: 。我觉得其实归根结底，我们是。嗯不管什么样的行为，都是要指向一个让自己快乐或者开心、自洽的生活状态或者你的精神状态。然后是因为对我来说，在我现在的阶段，我觉得未来充满不确定性，然后可能多攒一些钱会给我安全感，所以攒钱带给我的快乐是高于消费的。但如果对另一些人来说，在你能力范围内和法律范围内，就是消费带给你的快乐更多的话，你没有必要苛求自己。其实我还蛮想聊一下，就是承认自己抠门这件事情会不会给你带来羞耻感，或者成为某种污名？因为我其实我从小就非常节俭
0: ，嗯，
1: 就是属于我爸特别大手大脚，然后他在家里会四处开灯，然后是就是在新年除夕夜的晚上，大家会一边开春看春晚，一边把家里灯都打开，然后我就会一个一个的把这些灯关掉，然后被我爸痛骂一顿，说我就是不解风情、不识好歹的这种状态。但是我一直很害怕承认，甚至我也会就是。嗯，去攒钱买一些很品牌的，或者就是显得自己很入时的一些东西，就是想要跟朋友们有共同话语或者融入他们。然后我很很不愿意显得我是一个很在乎钱或者抠门的人，但是就是我到现在越来越觉得，好像我身边的朋友就可能因为也是因为大家性格比较类似，就是越来越呃。变得乐于坦然承认自己的抠门，
4: 应该是因为你认识一些很穷的朋友。我也
0: 觉得，我觉得抠门的太穷了，对，大家都抠。
4: 大家都抠，
1: 对。对，但我觉得小吴对我抠门事业的影响非常之大，是一个里程碑。对，遇见姐弟，对，遇见小吴是我生命的一个里程碑事件
3: 。我的荣幸
1: 。这句话好隆重，抠门大师。对，小吴就是
3: 当时没有过这种顾虑吗？我觉得，我就刚刚说这个时候回忆一下，好像确实在青春期的时候，初中、高中好像大家会很在意这个，就是因为觉得班上好像大家都要追求名牌，穿耐克、阿迪达斯，然后换上 iPhone， 然后如果你。就我记得我当时特别羞愧，就是我当时班上高中吧，班上大家其他人都用 iPhone， 但是我用的是一个联想的智能手机，然后当时就觉得还挺挺羞愧的。但是上了大学以后
0: ，
3: 嗯，我也不知道是为什么呀。但是我其实也不仅仅说我的圈子是穷穷的朋友的圈子
1: ，我的圈子也不是只有穷朋友、嗯，有富的朋友，但是我觉得富
3: 的朋友好像他们也不是很在意这个事情。
1: 嗯，对，好像只有真穷和真富的人不在意这个事情。嗯、要不，不是说你真穷。<笑><笑>哦，不对，我修正一下，我修正一下，不是真穷真富，是真正富有的人，或者在某些方面就不是金钱上，就是某个领域特别有价值感或者特别富有的人的时候，你不会特别在意这个东西。但是，当你要么是比较有钱，但是你还想变得更有钱。或者说你其实各个方面，无论是物质还是精神，或者个人爱好都很匮乏的时候，其实人都特别需要有一个切入点，可以满足自己的这种自我价值感，然后可以让你觉得你跟人家是平等的，可以融入群体的。然后就是在这种属性下，可能花钱去购买某种象征意义的物品，是最容易获得这种满足感和价值感的。嗯,嗯。然后
3: 我觉得有的时候可能因为跟你的圈子有关，但是你的圈子的筛选不是。由于物质，不是由于大家物质的高调，而、嗯、是我觉得很有可能是因为大家对物质的态度。就可能那些特别喜欢炫富的朋友，就会从我的朋友圈被删除了。嗯、确实。对，但是真正富有的朋友，他依然会存在在我的朋友圈里。
0: 对
4: 。嗯,嗯，我觉得我身边认识的那些，就是还算物质相对来说比较好的朋友，就是他不会因为就是你可能露出了一些比较穷酸的一些一些东西的时候，他会嘲笑你。我觉得大部分朋友不会。所以就是我觉得很多时候这样的一种心理，可能就是纯粹的一种，就是你自己这样想。嗯
0: 。嗯，
4: 就是你觉得好像非得要这样的一个社交货币，其实他没有那么在乎。嗯。对<吧>。其实
0: 取
1: 决于你跟你的朋友是为什么成为了朋友。<对>是。对,对,对。而且我
3: 觉得这个都可以，就是更如果延伸一下的话，我我现在不仅不羞呃不仅不羞于承认我自己物质上的匮乏，我的时候也不羞于承认我精神上的匮乏，比如说。<笑>太棒了，你这个<笑>是就是我会，我觉得我小时候也是跟人接触，比如人家说一本书，我没有听懂，我会假装嗯似懂会说嗯嗯是是是，哎，但我现在就说哦，你说的是啥呀？对，就是。嗯就没有什么好不好，反正就是人每个人总是有很多就是自己欠缺就是知识面的，就是比如说盲区，或者说自己不知道的东西嘛
1: 。我也觉得，就是无论是在自己的专业上，还、就是性格爱、兴趣爱好上、大局场上，都有很多不足的地方。你说，哪怕我是一个社会学学生，但是我读过的社会学书也只有那几本。大家谈到某个某个分支，其、就、实、是、我也可能完全不懂。但是没有必要为这些东西感到焦虑或者去伪装。就是、其实，对
4: ，其实说穿，这些都是虚荣<对>这些都是人生的幻光，就是我觉得可能，就是克服这些东西，把它们一点一点剥掉，就是我们的一个成长的一个过程。嗯、可能，<对>嗯
1: 、我觉得在人类漫长的历史中，可能很多人一辈子追求的就是虚荣。<笑>就是不是就是这个，此时又不禁好上帝又不禁让我，其实我这样说是因为之前我们学哲学导论的时候会讲到古希腊的伦理，然后那个时候就是在柏拉图、亚里士多德的时代，他们最追逐的是，就是为什么希腊人崇尚英雄呢？就是因为是荣誉伦理在驱使，就是他们将人生比作一个运动，一场运动会，那有人是运动员，他们。运动员就是那种天生的强者，他们就是要追逐优秀和卓越，他们要追求就是那个荣誉。那另一些人是观众，他们就是用来欣赏荣誉和赞叹英雄的人民。而哲学家就是第三种人，就是他们既不是观众，也不是运动员，他们在赛场之外就是旁观这一切的发生，就是观察者。对，就是可能我们都希望自己能够有一种观察者的清高，然后可能。一方面能意识到自己在追逐虚荣是运动员，但是又羞于承认这一点。但其实并不是的，可能每个人就是这是一种人性或者先富的东西。我觉得接受自己的位置，然后很自洽的去完成自己的一生，并且不对其他类型的人有各种判断，就已经足够宝贵了。没错，没错，是这
4: 样。
1: <笑>鼓掌，鼓
3: 掌，鼓掌，鼓掌。
4: 看来每次都是刘老师为我们的节目，然后增加更多的所有的 reference 都是出自刘老师。老师<笑>我觉得大部分人可能就是，我觉得一个状态是，可能一方面觉得像我就是，比如说去逛快时尚一个店，看到打折然后淘到好好看的衣服也会很开心。嗯、但一方面也会觉得，有的时候给自己一些生活的奖赏，就是为一些东西付出一些溢价，也会很开心。我觉得其实很多时候。就是，我觉得它是一个混合的状态，就它不完全是消费主义，或者是反消费主义，就是大家都是这样的，就生活很复杂嘛。反正我觉得我是这样的一种，很混合的这样的一种状
1: 态的。以上就是我们今天八环景观第二期博客的内容。我们跟大家一起讨论了有关于年轻人如何抠门省钱和对消费主义的一些看法。在这里，我们也再次特意感谢我们的嘉宾小吴和他的仔仔
3: 。哦，也感谢三位主播请我吃海底捞，还给我买了乐乐茶。<笑>嗯、也正是这些吸引我来录了这期博客。<笑>对，其实
1: 并不是我们优秀的节目内本身，而是没有没有一些消费主义的产品。<笑>嗯
3: 嗯嗯<笑>
0: 这
1: 是一个绝妙的结
0: 尾，太讽刺，很好。所以也欢迎各位广告主爸爸为我们投放广告。好的，谢谢，谢谢大家，我们下期再见，再见，再见，拜拜。They're all living their own lives, and I'm a stranger, just a face they'll never know. Somebody unimportant. People come and people go. The world's so big and I'm so small. The ocean's deep as the sky is tall. Sometimes I feel like I'm nobody.、Else. but you make me feel you
4: sorry 非常感谢大家收听八环景观。你可以在网易云、小宇宙、Spotify、苹果播客等平台搜索我们。在这个充满了焦虑和丧气的时代，希望我们都可以做一个势不可挡的普通人，然后在八环相遇。
0: Busy parties, all the music's way too loud. Feel like nobody can see me, but you hold me in the crowd, and for a moment, I feel better.